0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 31 de julio de 2019 y este es el reporte de hoy. Gobierno presiona a tarjeteras por comisiones. Cartago tendrá compleja contienda electoral. Punto número 1 Denuncias empañan proceso de reelección en Municipalidad de Cartago. La semana pasada la Unión de Gobiernos Locales anunció que 66 de los actuales alcaldes de los municipios del país buscarán la reelección a su cargo en las próximas votaciones municipales del 2 de febrero del 2020. Uno de ellos es, por segunda vez consecutiva, el alcalde del Cantón Central de Cartago, Rolando Rodríguez Brenes, quien ocupa el puesto en la alcaldía desde el año 2011 y fue reelegido en 2016. La novedad es que esta vez a Rodríguez le tocará llevar la campaña electoral en medio de una ola de denuncias y procesos en su contra, que lo tienen a las puertas de tribunales de justicia y también de la Contraloría General de la República. La más reciente de las querellas es la que interpusieron los regidores cartagineses Dani Ovares Ramírez, Gonzalo Coto Fernández, Vera Céspedes Quesada y Marcos Brenes Figueroa en un documento del cual Delfino.cr tiene copia y en el que se pide la intervención de la Contraloría General de la República para que investigue la comisión de presuntas faltas al deber de probidad en favor de la empresa Solner Electronic Costa Rica Limitada, cuando se le otorgó el beneficio de la exención del plazo del impuesto sobre bienes inmuebles en el municipio. La acusación señala que, a pesar de que desde el 2014 el Departamento de Bienes e Inmuebles de la Municipalidad había rechazado otorgar el beneficio a la empresa, y a pesar de que cuando se apeló a instancias superiores como el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Primera, ambas dieron razón a la negativa, según consta en la sentencia número 186-2016-6 del 21 de diciembre del 2016 del primero y en la resolución número 536-A-S1-2018 del 21 de junio del 2018 de la segunda. El alcalde Rodríguez Brenes emitió el 24 de julio del año pasado una resolución a favor de la compañía en la que se le decretó la exoneración del pago de dicho impuesto. La querella se fundamenta además en que la actual jefa del despacho de bienes inmuebles aseguró que no estaba de acuerdo con la resolución y que la firmaba a favor por su deber de obediencia, según consta en una resolución del 21 de agosto del año pasado. Por lo tanto, los regidores querellantes solicitaron a la Contraloría que interviniera para investigar el asunto y definir posibles sanciones por la falta al deber de probidad y, en caso de que se determinase la culpabilidad, que se establezca si lo actuado aquí generó un daño a la hacienda pública y que se remita al Tribunal Supremo de Elecciones para que proceda con el temita de las credenciales del alcalde. Respecto a las acusaciones, la vocera de la alcaldía, Dayanara Cañas, nos emitió una nota en la que señala que lo que buscó la municipalidad con esta exoneración, a pesar de los diversos criterios, fue propiciar la atracción de inversión extranjera en Cartago y que por ello se tomaron las decisiones que se tomaron, acorde a la legislación de las zonas francas. El municipio agregó que esta municipalidad desconoce si existe o no una denuncia ante la Contraloría General de la República en el sentido expuesto. No obstante, esta gestión ha venido enfrentando interpretaciones malintencionadas que intentan desprestigiar el trabajo que hasta la fecha ha realizado. Más allá de este nuevo caso, no cabe duda de que este año ha sido ajetreado para la alcaldía de Cartago. En marzo, los tribunales ratificaron la sentencia que había caído en contra de Rodríguez desde 2016 y en la que se le condenaba por acoso laboral contra la ahora exjefa de informática de esa institución, una mujer de apellidos Villalobos Pereira, lo que le significó a Rodríguez el pago de 2 millones de colones por daños. Además, ese mismo mes el diputado del PAC, Mario Castillo, solicitó a la Procuraduría de la Ética abrir una investigación contra el alcalde por otra posible violación al deber de probidad debido a que Rodríguez habría nombrado como jefe de transporte del ayuntamiento al papá de una síndica, lo cual está prohibido por el Código Municipal. Esta investigación se lleva paralela a otra en el Ministerio Público que se abrió tras la solicitud unánime del Consejo Municipal. En mayo, además, el Ministerio de Trabajo le cayó a la municipalidad luego de que funcionarios municipales acusaran a la institución de no pagarles la hora de almuerzo, según consta en un informe de notificación de este ministerio que señaló que los trabajadores están laborando la jornada diurna ordinaria completa. Sin embargo, no les remuneran la hora de almuerzo como establece la convención colectiva que los abriga. El último gran caso contra Rodríguez se destapó a mediados de julio luego de que se le indagara tras la denuncia de un hombre mayor de edad quien le acusa de violación. Rodríguez aseguró en su proceso de defensa que desconocía quién era la persona que le acusa. Sin embargo, hay fotos que desmienten esa versión y que señalan que el alcalde y la presunta víctima trabajaron juntos en la campaña pasada, una mentira que lo deja bastante mal parado en el proceso. Para este caso, la Fiscalía había solicitado que a Rodríguez se le impusiera un impedimento de salida del país, que se le pidiera entregar el pasaporte y que se le prohibiera acercarse al denunciante o a testigos. Sin embargo, no todas las solicitudes fueron desestimadas por el juez y no se le dictaron medidas mientras el caso sigue su curso. Todos estos expedientes siguen en proceso de investigación y la causa de acoso laboral es la única que, a la fecha, tiene sentencia en firme. Sin embargo, como es tan común que por cada piedra que uno levante en las alcaldías de este país surjan múltiples denuncias, no está de más recordar la importancia de no quedarnos sin valorar todas las acusaciones que recaen contra nuestros representantes municipales, que no son pocas, antes de ir a las urnas el próximo 2 de febrero. Que para el 2024 tengamos menos casos que contarles es algo que nos compete a todos. Delfino.cr. Punto número 2. Costos de tarjetas en la mira del gobierno. El Gobierno de la República solicitó el día de ayer a la Asamblea Legislativa la aprobación del Proyecto de Ley 21.177 para regular las comisiones que los bancos cobran por el uso de datáfonos en el país. La solicitud fue presentada en conferencia de prensa el día de ayer por la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, María del Pilar Garrido Gonzalo, la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández Mora y el diputado oficialista, Welmer Ramos González. La ministra Garrido señaló que los montos que se manejan en el país son más altos que en otros países, dado que en Costa Rica el monto de la comisión promedia entre 5% y 7%, mientras que en Europa el costo es de solo 0,2% para tarjetas de débito y 0,3% para tarjetas de crédito. Si bien hace unas semanas el Ministerio de Economía, Industria y Comercio había iniciado el procedimiento necesario para regular un componente de las comisiones que se cobran por el uso de datáfonos en comercios, durante la presentación se reconoció la necesidad de darle una solución con grado de ley a este tema. No se puede negar que el uso de las tarjetas tanto de crédito como de débito ha aumentado en el país. Por ejemplo, de enero 2016 a enero de este año, la cantidad de tarjetas de crédito aumentó en 681.094 para un total de 2.933.787 tarjetas en circulación, mientras que las tarjetas de débito en circulación pasaron de 5.426.031 a 6.030.892 en el mismo periodo. Adicionalmente, en la conferencia de prensa se señaló que solo el año pasado las compras con medios de pago electrónico ascendieron a 15 mil millones de dólares, de modo que una disminución de un punto porcentual en la comisión significaría un ahorro para la economía de 150 millones de dólares, aproximadamente 85 mil millones de colones. Definitivamente, el tema de los costos de las tarjetas y el uso que les dan los costarricenses se las trae. Por ejemplo, el saldo de deuda de las tarjetas de crédito en el país había aumentado entre 2016 y 2019 de 896.719 a 1.450.344 millones, 61.74%. Mientras que, según datos presentados hace dos semanas por la SUGEF, en promedio cada costarricense debe hasta 615.000 colones por cada tarjeta de crédito que posee. Otro tema de preocupación para la economía del país es que datos de la SUGEF señalan que la tasa de morosidad de los créditos en dólares en el país aumentó al 3,5%. El monto total de endeudamiento de las familias en moneda extranjera ya alcanza los 3.54 billones de colones, de los cuales el 89%... Corresponde a personas cuyos ingresos no son en esa moneda, por lo que, a pesar de que actualmente el precio del dólar se encuentra en su valor más bajo desde el 28 de agosto del año pasado, cualquier aumento en el tipo de cambio pondría a las familias en mayores complicaciones. Por otro lado, sobre el tema de las tasas de interés que se cobran en todos los créditos del país y que agobian a la ciudadanía, el diputado Ramos y el diputado del PLN David Gursón Cerdas presentaron el proyecto de ley 20.861 que busca definir las tasas de usura en el país, lo que vendría a poner un límite a los montos que pueden cobrar las tarjetas de crédito. Aunque el proyecto propone que el límite sea de 25 puntos superiores a la tasa básica pasiva, que actualmente sería 30.95%, el Banco Central ha recomendado que dicho tope debería ser más alto, entre 51 y 63%, para no excluir de crédito formal a las personas consideradas de mayor riesgo. Así las cosas ambas medidas podrían venir a dar un respiro a la economía costarricense al reducir los costos de las compras con tarjetas, lo que dejaría más dinero disponible a las familias para el consumo. La ministra Hernández aseguró que desde el Poder Ejecutivo se convocará el Proyecto 21.177 durante el primer periodo de sesiones extraordinarias, que inicia el próximo primero de agosto y se extenderá hasta el 31 de ese mes, mientras que el Proyecto 20.861 continúa su lento avance por el Congreso. Por hoy eso es todo en el reporte, quien le habla Eduardo Carmona le agradece a nombre de todo el equipo de Delfino.cr por su conexión y sintonía, mañana estaremos de vuelta con otra versión en audio de este reporte, no se lo pierda, le esperamos, que tenga lindo día, chao.